0: Hablando de... Es un podcast relajado en el cual abordaremos temas de interés general. Buenos días, tardes, noches o excelentes madrugadas, sea cual sea la hora que nos escuches. Bienvenido y gracias por acompañarnos. Soy Luis Torres, psicólogo clínico con más de 15 años de experiencia profesional. Y el día de hoy estaremos hablando de Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia. En esta ocasión, para hablar de este tema, nos acompañan el abogado Eliezer Rubio, Adriana González, también que es, un, es una excelente barbera, por cierto, no barbera de que hace la barba, sino que corta el pelo, ¿No? El abogado Edson Yair y la terapeuta física Mari Carmen Jiménez. ¿Cómo están? Bienvenidos a este programa, a este episodio de Hablando de. ¿Cómo están el día de hoy? Llego, los escucho, digan, hable, hombre. No,
1: estamos súper bien, un poco nervioso porque jamás había hecho la primera vez. Que ¿Es tu primera hombre? vez? ¿Es mi primera vez. ¡No!
0: ¡No! <risa> <veamos>. ¡No! <La> <risa>
2: No, no la a mí, Adri. Yo no, pues, este, al contrario, este, agradeciendo la invitación que nos haces, Luis, para este podcast. Y esperamos que sea pues, del agrado de, de, de los escuchantes. De los,
0: escuchantes. de los escuchantes, de los podcasters que nos van a estar los ahí podcasters. escuchando. Mari, ¿cómo estás el día de hoy?
1: Muy bien, gracias. Y todos ustedes, ¿qué tal?
0: Bien, gracias. felices de tenerlas aquí Muy el día gracias. de hoy. ¿No? Edson, ¿cómo estás el día de hoy? Yo a muy bien, muchas de, gracias. De estar poniéndote filtros. Aquí en mis historias. <ríe> <ríe> ok, como les comenté, el día de hoy vamos a estar hablando sobre el Día Internacional de la Lucha contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia. Les voy a dar un pequeño, una pequeña introducción histórica, chicos, para todas aquellas personas que nos van a estar escuchando, que nos escuchan, ¿vale? Sobre esta parte del de día del cual estamos eh, hablando hoy, dice que es el 17 de mayo, es el día que se proclama como el Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia, en conmemoración de que la Clasificación Internacional de Enfermedades, el famoso CIE-10 de la Organización Mundial de la Salud, saca a la, homo, a la, homo, a la homosexualidad ajá, como una enfermedad. ¿sale? Entonces, eso sucede el 17 de mayo de 1990, pero hasta el 2004 es cuando se empieza a celebrar este primer eh, día, primer año de esta lucha que se ha tenido, ¿no? Muy bien. Entonces, me gustaría invitar a, nuestros pa a nuestro panel, me, me encantaría escucharlos a ustedes, ¿sale? Sobre... Que nos hablen de su vida personal, desde su percepción profesional, el cómo ustedes pueden tener estas vivencias o si han pasado por algunas vivencias que nos puedan compartir, algo que tenga que ver con esto. ¿Ha sufrido discriminación, Adri? Sí. ¿Sí? Sí. Porque ¿dónde? ¿Quién te ha discriminado para ir a, a echarla y pleito? No, 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 no. En los
1: baños de mujeres.
0: En los no.
1: Sí, porque pues, siempre como mi aspecto es más masculino. ¿Tú qué haces aquí? Por eso opté ya entrar de los hombres.
0: Se espantan Sí. Bueno, es, es que hay, cabe aclarar que Adri pues es eh, una tomboy muy atractivo, por cierto. Ah, pero pues. <risa> Qué pena porque tiene su novio y, está y es Mari y esta primera ya. Y me vio con unos ojos de Mari de ni me la promociones. <risa> ni me la promociones. <risa> eso eso, eso me en el paquete. Entonces, ¿qué ha sucedido con sí. las mujeres?
1: Con las mujeres.
0: Los sí. hombres, no.
1: He entrado al baño de los hombres, ni te voltean a ver, ni qué hacen, ni nada, y ya.
0: Como de, eres uno más de nosotros.
1: Ajá, así es. Sin mayoría. problema
0: alguno. Inclusive en los antros gays.
1: Sí. Uh -huh, uh -huh. No, a nosotros gay no hay, pues, totalmente... Es que normalmente
0: el, de... el baño es el mismo. Ajá. Es unisex.
1: Sí. No sé,
0: no sé, nunca he ido a un antro. No sé de... no, por eso pregunto.
1: ¿Y tú, Mari? Yo discriminación. Sí. Tengo ciertos detalles. Me pasa muy seguido en terapia. No, no tiendo a dar mis redes sociales y resulta que cuando me encuentra... Ajá. Es así como que, porque normalmente yo es así de que, ¿estás casada? Sí, sí estoy casada. Pero no doy detalles, o sea, no digo con una mujer. Solo de tu estado civil. Exacto. Estoy casada, sí. Pero por ejemplo, me ha tocado ver que cuando me estalca este, me llega así como que, la solicitud de amistad, o algo así, yo, qué pena. Me digo, bueno, sí, ¿no? O sea, piensa lo que quieras, te acepto. Ajá. Pero resulta que después su siguiente terapia, me pasa mucho con mujeres, su siguiente terapia es así como que normalmente les pido que lleven un short flojito y una uh -huh. playerita flojita, y resulta que a la siguiente terapia, después de que ven mi Facebook, es así como que, me voy a cambiar, y así como que un poquito más... Con pues más de pudor. Sí, mucho pudor. Como de, yo, ay. No, no juegues, o sea, en lugar de que... No, es porque me gustan las mujeres, me van a gustar todas las mujeres.
3: Eso. Entonces
1: eso. pasa esa situación que para mí es muy incómodo, de hecho, en mis terapias Ajá. trato de que... ¿Sabes qué? Me salgo, te quitas tu playerita, te acuestas boca abajo, yo me salgo. Y me salgo, ¿no? O sea, para uh -huh. darle su debido respeto a cada quien, hombres, mujeres. Claro. Este, pero me pasa muy seguido eso, que cuando ven mis redes sociales y ven que soy lesbiana, Ajá. este, es así como que, ¿sabes qué? Este, ahora sí me voy todo boca abajo, pero me voy a quitar la playerita así. Ah, sí, claro, me salgo. O sea, yo siempre soy así como cuidando mucho esos detalles. Pero he notado esa diferencia de que cuando me agregan a redes sociales, es así como que me llegan con un chorecito más largo, una playerita más más larga, entonces yo digo como que no tiene nada que ver una cosa con otra, ¿no? Me gustan todas las mujeres. Pasa eso.
0: Bueno, y si te gustarán ¿cuál será el problema? Tú ya elegiste una. Exacto. O sea, digo, la vista es libre, y eso creo que yo no, no. no. creo que sí es libre yo, yo, yo estoy, o sea una cosa es el respeto que sí, claro. le tengas a tu pareja sí. o sea tú puedes admirar la belleza por ejemplo de otro claro. de otra mujer mm -hmm. yo puedo admirar eh, la belleza de otro hombre y eso no quiere decir que entonces quieras estar con esa persona porque ese creo mm -hmm. que es un prejuicio o mm -hmm. hasta un tabú que existe en eh, en la sociedad eh, heterosexual, donde más en los hombres, no sé, ahorita eh, Edson también nos pueda aportar un poquito en esto, si ha sucedido, ¿no? Donde tú le dices a un grupo de, de heterosexuales, hombres, este, sí, soy gay, y es como de, uy, no va a querer conmigo.
1: Exacto,
0: y yo sí. creo que en el caso de ustedes como como personas lesbianas, les sucede lo mismo a lo mejor con las mujeres de, uy, no, es que ya me está viendo, me está como chuleando, como que ya quiere conmigo. Sí, ah, y sí, dices que oye, no, o sea, tengo sí. malos ratos, pero no malos gustos, sí, claro, o sea, y yo ya escogí, sí, claro. ¿sale? Uh -huh. O sea, creo que, no sé, bueno, ese es mi, mi punto de vista, no sé cómo, cómo
3: lo veas tú, Edson. Sí, también creo lo mismo, pero fíjate que en mi caso, por ejemplo, mi discriminación ha sido más dentro de la misma comunidad. Okay. Y es una discriminación un poco más implícita, te voy a decir, porque resulta que dentro de, dentro de la comunidad gay, de hombres gay, eh, hay como muchos tabús al respecto de cómo debe lucir un gay que es sexualmente activo y un gay que es sexualmente pasivo. Entonces, según según cuenta la leyenda que quién sabe quién se inventó, los hombres pasivos tienen que ser más femeninos, tienen que ser más este pues más amanerados, tienen que tener como más rasgos y los, los, los hombres que, que gustamos del sexo en, en la forma activa tendríamos que ser como muy varoniles, como muy este uh -huh. y no es mi caso evidentemente. Uh -huh. Entonces, a mí no me, no me causa ningún problema. Pero sí me ha pasado muchas veces que dentro de la misma comunidad dicen, ¿Cómo? ¿A poco eres activo? Ay, no manches! Por, o sea, ¿cuál es el problema? Que, que yo no tenga que fingir la voz, porque tengo una voz más este chillona, que yo tenga que, que, que hacer cierto estereotipo como, como quisieran los demás verme, pues no, no tiene por qué ser así. Y es, perdón que te
0: derrupa, y ese es el punto. El estereotipo que tiene la gente en esta sociedad mexicana, que creo, bueno, es en la que nos estamos desenvolviendo, pero lo vemos eh, a través de noticias, a través de las redes sociales, que no solamente sucede aquí, pero pues nosotros la vivimos aquí en, en, en esta sociedad, donde el estereotipo del hombre tiene que ser macho. Entonces, si nos vamos a la parte de la comunidad, entonces el activo, que es el que estúpidamente se tiene como idea de que fun, o fi, funge la, el rol del hombre y el pasivo el de la mujer, ¿no? ¿O tú
2: qué piensas, Eliezer? Fíjate que hablando y respondiendo lo que es este, la pregunta si he vivido algún tipo ¿Discriminación? de discriminación, en lo particular nunca he pasado por un episodio que pudiera tener una discriminación, y aquí están tocando un punto muy importante, por ejemplo, Adriana Jetson que tiene que ver mucho con el con la apariencia y el físico. Uh -huh. Yo, este, bueno, eso creo. Este, no me veo así, <risa> porque muchas personas me lo han dicho. A poco eres gay cuando, cuando, cuando me preguntan o les digo, no, sabes pues que soy gay. Tampoco es que me la vaya pasando por la vida diciendo, hola, oh, soy, soy gay, ¿no? ¿tú? Pero cuando se dan cuenta, no se, hace falta. se extrañan de decir que, que soy gay y tiene que ver mucho con la apariencia. Uh -huh. ¿sí? Y puntualizando eh, en, este, en, este, en este tema que estamos tocando el día de hoy que referente a la, a la discriminación, pues hacerle saber a las personas que, se, que nos están escuchando que yo creo, y lo, y lo comentó muy acertadamente Edson, que la, discrimi que la discriminación yo creo que la estamos viviendo más las personas de la comunidad por las mismas personas de la comunidad. Creo que eh, eh, ha ido como que la sociedad hablando de heterosexuales y esto no es como que dividir entre en comunidad LGBTQ+, y todo, uh -huh. y heterosexuales, pero como que la, las personas heterosexuales empiezan como que a digerir un poquito más eh, o a saber que existimos, que siempre hemos existido. Pero la discriminación, al menos por lo que he vivido y ahorita escuchando eso sí viene más dentro de la comunidad LGBT. Como, como decía él, no este, los roles. no o, o comúnmente, si saben que alguien es, es pasivo, ya existe ese, esa ofensa si lo Ajá. podemos llamar así, la pasiva. Y ese es un... Es femenina el discriminar El femenino. Sí. Es uh -huh. correcto. Cuando habemos pasivos, que a lo mejor no nos gustan que nos hablen el femenino, ¿no? Y ahí es cuando surge la molestia de la discriminación. Porque también es un punto que debemos tocar. Hay personas que a lo mejor son siendo discriminadas, pero se les resbala. Uh -huh. Se les resbala el punto. Y que eso también da pie a que se vea de una manera muy normal Ajá. la discriminación y que no nos estemos dando cuenta que estamos siendo discriminados. Te lo digo desde un punto de vista un, eh, jurídico, eh, hablando, por un, poner un ejemplo, este, las mujeres que son violentadas nacieron de, de un núcleo familiar donde el papá es violento disfuncional, disfuncional el esposo sale violento, pero lo ven normal lo mismo pasa con la discriminación uh -huh. ¿no? si tú desde niño sufriste una discriminación por uh -huh. ejemplo en este tema de la comunidad LGBT ya cuando vaya por la calle y le griten en Joto, por ejemplo uh -huh. ya lo va a ver normal uh -huh. O se le puede resbalar. Pero sí hay que puntualizar el hecho de que la comunidad se autodescrimina y se discriminan entre ellos.
0: Creo que tienes, tienes mucha razón en todo lo que, que mencionaron hace un momento, donde estamos hablando que entonces las peores personas que discriminan son las mismas que pertenecen a la comunidad. ¿no? Más, más allá de, de a lo mejor que... Bueno, por hacer la, la, la división o la separación de los heteros, eh, que son las personas y hago comillas normales que, que se dicen así, eh, la discriminación viene más eh, enfocada en este punto de la misma comunidad. Creo, creo que es, es muy importante que también abordemos que en este momento hay muchas personas que están transicionando y vamos a entrar con unas letras que están... Dentro de todas las siglas, ¿no? Que son eh, las tres T's. ¿Sabemos lo que significan las tres T's, chicos, chicas?
2: Travesti, Ajá. transgénero y transexual. Transexual y transexual. ¿Sabemos
0: la diferencia?
2: Sí, sí por supuesto.
0: ¿Sí? Claro. ¿Sí? sí. ¿Quién, sabe? ¿Quién se avienta? ¿Quién se avienta? Venga, venga.
2: ¿Quién? Yo creo que Edson, este... ...podría explicarnos <risa> a la perfección. ¡Ja, A ver, así como... <risa> a ver, estamos en un buen lado y perdiste Edson. Sí, la
0: diferencia entre un travesti... ...un transgénero... ...y un transexual.
2: Ok.
3: Un travesti... ...puede ser hombre, puede ser mujer... ...independientemente de su... ...de su orientación sexual... El travestismo es únicamente la, la acción de gustar, de vestirse, como las personas del género opuesto. Es decir, en la actualidad existen travestis eh, hombres y travestis mujeres, que este, cuando eres un travesti hombre te gustas de usar prendas femeninas y de simular o imitar este, a, una, a una mujer y en el caso de las mujeres es menos común, pero también existe que simulan o imitan a, a parecer un hombre, y esto lo vemos mucho en, en la televisión, en el teatro, en ese tipo de cosas, y no tiene nada que ver con la orientación sexual. Dentro de la comunidad gay es muy común que, que muchos hombres gay eh, gusten del travestismo ocasional, o también llamado transformismo, donde se visten de, de algunos artistas imitando, y no quiere decir que vivan su vida así, con tacones y peluca, ...simplemente se visten para en un momento, en una fiesta, ir al antro, etcétera... ...pero no tiene nada que ver con su, con su orientación sexual o su identidad. Que son esta parte como de las drag queen ...que ah, no están para un espectáculo, ¿Es un para espectáculo? un
0: show... ...simplemente, pero que en el día andan como
2: hombres o como mujeres... Eh, ...que según el género. Te voy a ah, interrumpir un poquito y saliendo, o poniendo un ejemplo a lo que están diciendo... Eh, creo que ahorita en México está muy famoso este este concurso que es para estilo RuPaul. La, es la, la más draga. La más draga. Creo que la segunda temporada la ganó una chica Ajá. que hace drag, uh -huh. pero no necesariamente ella pertenece, me a parece, a la comunidad. comunidad. No, Esto, no, se le llama Drag King. Bueno, no sé si se vestía, no lo vi. ¿Era, era chica?
3: era no, ¿Hacía drag femenino? Sí. ¿no? es una drag queen. Sí, o sea, es lo que te decía, no necesariamente tiene que ver con tu, con tu orientación, orientación sexual, así Correcto. es, la segunda T es la que tiene que ver con el transgénero, eh, los, los transgéneros son personas que, que partiendo de que no tienen identidad con su propio género, es decir, aquí el psicólogo nos podrá decir más a detalle qué es la disforia de género, eh, yo lo entiendo como... Eh, una persona que al verse al espejo no se identifica con el con el género que está viendo en el espejo. Si yo soy un hombre y me veo en el espejo, no me gusta lo que veo, no me gusta mi cuerpo de hombre, entonces yo eh, me consideraría entonces una persona transgénero cuando empiezo yo a transicionar, de ahí viene el vocablo, a transicionar hacia el género que no, al que no corresponde en mi cuerpo. Y eh, ahí no necesariamente tiene que estar vinculado el... La orientación. La orientación sexual, uno. Y dos, eh, el gusto por tus genitales. O sea, tú puedes ser transgénero y puedes estar a gusto con tus genitales porque así disfrutas tu sexualidad. Y hay personas transgénero, normalmente son las personas transgénero quienes pasan a la siguiente T, que es el transexual, donde ya hay una reasignación de sexo. Y entendamos por sexo la parte genital, nada más. El pene la vagina. Ajá. Eh, es, más común, es más común ver uh, hombres que transicionan, transicionan a, a ser mujer y eh, hacen una reasignación de su sexo a través de, de una vaginoplastía, ¿cómo se llama? Vaginoplastia Donde este, extirpan el pene y les crean una, una, una vagina, vagina, de manera que físicamente, fisiológicamente se puedan ver como una mujer completa. No quiere decir sí que sean incompletas, pues tampoco quiero llegar a ese punto, pero... <risa> o sea, digamos que ya físicamente son este lo que gusta o lo que, lo que pretendían...
0: Lo que mentalmente sí. o psicológicamente es o lo eso. que tengo que ver y tiene que coincidir... La imagen que yo tengo introyectada en mi mente con mm -hmm. lo que yo veo en el reflejo de un espejo, ¿no? Es, entonces, si yo estoy eh, en desacuerdo con mi cuerpo porque, pues... Yo a lo mejor en mi mente quiero ser una mujer, soy una mujer, tengo comportamientos de mujer, pero tengo un pene, entonces estoy incompleto. ¿Sale? Ajá, eso me con mujer completa. El punto es donde mi cuerpo, mi imagen corporal, tiene que coincidir con la imagen mental que yo tengo. Y no vamos a entrar en la discusión de si naces o si te haces, porque... Pues es como decir que fue primero el huevo a la gallina. Yo, yo siempre he dicho que tiene que ver las, los dos aspectos, tanto la parte biológica como la parte social. Y obviamente la parte psicológica, que es la que nos va a empezar a definir todo este tipo de, de cuestionamientos. Y ahorita estamos entrando entonces en este punto de las 3T, ¿por qué? Porque creo que ha habido un auge. No o sé, sea, ahorita, a ver, Adriana, nos puedes también platicar un poquito, si sabes, de esta parte. Un auge con las personas que quieren transicionar de su género este, o de su sexo eh, pues, natural con el que nacieron y cambiarlo. Creo que ahorita ha habido un incremento en esta parte de las personas que quieren transicionar. Lo, lo, he visto, lo he visto mucho, eh, eh, he leído así como muchísimos artículos donde hay muchas personas que están en este proceso de transicionar. ¿Ustedes qué opinan, Adriana? ¿Tú qué opinas de estas personas que quieren transicionar?
1: Pues que están en todo su derecho lo pueden hacer, pero ahorita se está dando más, porque antes no había tanta información acerca de todo lo que es todo lo que conlleva, y ahorita dentro de las redes sociales, youtubers, absolutamente en todo, me he fijado que hay muchas personas que quieren transicionar
0: tanto hombres como mujeres. ¿Será que entonces esta, esta lucha que se ha venido haciendo durante pues yo creo que muchísimos años cuando comenzaron esto, lo de la marcha del orgullo del orgullo gay, que es muy diferente a que se festeja en otra en otra fecha, no el 17, eh, si no mal es el 28 de junio, Sí. el 28 de junio, que lo estábamos conversando hace un momento también, eh, que es donde empezamos a ver todos estos derechos que tenemos. Y bueno, para hablar de los derechos, pues también tenemos aquí a nuestro abogado Eliacer, que nos puede decir cuáles son los derechos que tenemos las personas que pertenecemos a la comunidad. Mm. O cómo están estos derechos en la actualidad, hoy, 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 para la comunidad. Por ejemplo, la adopción este esta parte del cambio de, de nombre, que es muy importante porque muchas personas que están transicionando en la parte de la sexualidad, ya dicen, bueno, ya tengo todo y me sigo llamando Juan. Uh -huh. O me sigo sí. llamando Mónica, pero ya soy un hombre, tengo un pene y no concuerda. ¿Qué pasa con esta parte del, del, de los derechos? Eh, existe una
2: una excelente pregunta al decir la posición de los derechos que tenemos en la actualidad uh -huh. las personas de la comunidad LGBT. Yo te puedo decir que tenemos todos los derechos, uh -huh. pero a la vez no los tienes. Los que hay okay. en papel, pero en la práctica no los tienes. Uh -huh. Vamos, este es cuestión de, de que nos echemos un clavado, por ejemplo, en nuestra Constitución, donde nos dice que todos los derechos este, consagrados en esa Constitución es para todas las personas. Ah. Aquí está abarcando todas las personas. No está haciendo una diferenciación entre heterosexuales, entre personas de la comunidad LGBT. Es por eso que te digo que los tenemos todos, pero en la práctica no, no se lleva tan así. Okay. Pero, no, pero no te estoy diciendo con esto que únicamente a la comunidad LGBT no se les reconozcan estos derechos porque es bien sabido que es a la población en sí total, ¿no? A todos se nos violan los derechos por parte de las autoridades, pero esto no tiene que ver con que porque eres de la comunidad LGBT o eres heterosexual.
0: Ajá.
2: Eh, puede haber un, un... puede, no puede. Hay una discriminación hacia la comunidad LGBT, sí, sí de la las hay. autoridades, de las autoridades hacia la comunidad, Este, pero no es exclusivo nada más de ellos. Sí. Pero te, te,
0: tenemos más esta parte de, de rechazo, voy a poner el, la, la palabra, contra esta parte de la comunidad. Sí creo que tenemos más prohibición o acercamiento o acceso a estos derechos... Que tú acabas de decir, son de todos porque nacemos en el territorio mexicano y creo que a
2: eso te, re, te referías como personas
0: mexicanas. Simplemente
2: los... por el derecho de ser humano, porque también tenemos tratados internacionales, eh, la Carta Internacional de los Derechos Humanos que te contempla que por el simple hecho de ser humano tienes derecho a todos esos, a todos esos derechos para la redundancia. Pero dices que a lo mejor se, se acentúa, es tu punto que es más esa discriminación de las autoridades hacia la comunidad LGBT, ¿eso es a lo que te refieres? Que se acentúa más. Se acentúa un poco más, sí, yo creo que se acentúa un poco más. Yo creo que aquí un poquito contigo, porque vamos a tener, yo creo que te estás olvidando, por ejemplo, de las comunidades indígenas. Ajá, sí okay. La comunidad indígena también es una comunidad muy golpeada por la discriminación. E inclusive yo creo que, que, que me atrevo... Ajá, a decir okay. que se discrimina más a una comunidad indígena que, que a una que a la gente de, de la comunidad LGBT. Entonces sí, por eso difiero un poquito contigo que se le pega más a, a la comunidad LGBT en cuestiones de discriminación de las autoridades hacia la comunidad. ¿Ustedes qué opinan, Mari?
0: Yo creo que
1: es por apariencia. Sinceramente, yo creo que podemos hablar apariencia. las apariencias. Las apariencias. ¿sí? Yo creo que eh, no, por ejemplo. Yo, a mí me ha pasado que he pasado desapercibida en algunos trámites y me he tocado aquí con mi pareja, que es Adriana, que, por ejemplo, ella es, este, señor, ah, no, eh, ya cuando leen el nombre, Adriana, Adrián, Adriana, o sea, como que entra el conflicto de identidad, pero pues yo digo pues en la credencial te está diciendo que es mujer no tiene por qué explicarte otra cosa no claro o sea en, a eso bueno, es mucho apariencia en el
2: que Efe. tocas ese punto
1: ajá este, el
2: porque la discriminación no es porque las leyes estén mal
0: es esté grande digo yo las leyes
2: no están mal es una cuestión cultural Exacto. de las personas si tú este, eres padre de alguien de un niño y si el niño te ve que estás discriminando a un indígena a una a una persona de la comunidad LGBT va a crecer es lo que comentábamos no este como el ejemplo que puse de la violencia lo va a ver normal sí. y, y y esa persona ese niño el día de mañana puede ser nuestro presidente municipal uh -huh. o puede ser nuestro ministerio público y obviamente que te va a discriminar entonces, no es que las leyes estén mal, las leyes están hechas a la medida y hay que, y hay que, hay que tener muy en cuenta que las leyes son progresivas. Y aquí voy a, to a, to a tocar el tema referente al cambio de nombre que estábamos comentando, de la gente que quiere transicionar. Ah, hablando de aquí en nuestro estado de Guanajuato, eh, todavía no está legislado este, esa cuestión de las personas que quieren transicionar y sobre todo en el nombre. Pero, por ejemplo, muchas personas se van al distrito, al, al extinto distrito federal. ¡Ay, el viejito! ¡El
1: distrito federal!
2: Pues es que ya soy obvio. Yo por eso digo IFE. Ife. Yo digo, yo digo IFE. También mi madre dijo IFE. Ya estamos en la misma... Sintonía.
0: En la misma sintonía, tú también. Y además,
2: muézame el bastón. Tráetelo, tráetelo, tráetelo. no puede. Este, bueno, aquí... También. La es que no. soltada, ya. En, la, en la Ciudad de México si sí puedes hacer este tipo de trámites eh, es un trámite administrativo en el cual tienes que comprobar que tienes que eres residente de la Ciudad de México muchas personas, yo te lo digo por ejemplo, tengo una persona de muchos años que utilizo para mis juicios para los embargos Ajá. que eh, antes este, pues, era, era, bueno, sí, era mujer con el nombre de mujer Paula y ella se tuvo que ir a la Ciudad de México este por medio de colectivos. Le ayudaron a comprobar, entre comillas, que era residente de la Ciudad de México. Y hoy en día tiene su acta de nacimiento como con el nombre masculino que eligió en, en este momento. ¿no? ¿ya lo pudo cambiar? Ya lo pudo cambiar. Y aquí es donde muchas personas se preguntan, o, o por ejemplo la crítica que hemos escuchado mucho, ¿no? es que el Estado de Guanajuato es muy mocho en ese sentido. Sí, 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 sí. 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 Eh, hay, hay que recordar que, que, que pertenecen, todos los estados pertenecen a una federación. Pero no porque pertenezcan a una federación, eh, quiere decir que, que, ¿cómo te explico? Cada estado es libre y soberano. Cada estado tiene su congreso. Cada estado elige sus leyes uh -huh. y las legisla conforme a los usos y costumbres, que al final de cuentas es una fuente del derecho. Ok, sí, sí. Eh, hablo de esto porque también los derechos transicionan, son progresivos, así como los derechos humanos son progresivos. El uso y la costumbre son la fuente del derecho. Ahorita eh, tocábamos hace rato el tema de que por medio de, de las redes sociales, el internet, YouTube y cuantas redes sociales que existe, existe más esa apertura hacia la comunidad LGBT o por decirlo de esta manera está como más vista que en los años 50. Sí, Porque no había esa difusión, ¿no? Es más, aceptada en esta
0: época y aún así todavía existen estos tabús contra la parte de la comunidad. Todavía se siguen ocupando términos despectivos que no son inclusivos como que a las personas lesbianas les digan machorras, a los a los hombres gays este jotos o oh putos, maricones. maricones y bueno, ¿no? ata en tortillas para las Personales, llanas es, es muy sí, común. Sí. No sé qué tiene que ver las
1: tortillas. Que se amasa. No, que se amasa.
0: Bueno, se amasa. Se amasa. Bueno, voy a borrar esa imagen ahorita, porque no la había entendido, pero ya. Ya, ya lo estamos entendiendo. Un sí. ¿No entiendes lo de las tortillas? No. <risa> pues bueno, al rato te lo explicamos con, con, con una. Ahorita vamos a. <risa> <risa> ya, ya. ya nos quedó ya, muy claro con un aplauso. Un aplauso. <risa> con un aplauso. ¿No? Entonces, estos términos despectivos que se ocupan, que son muy, y hago comillas, que son muy normales en, en la sociedad, que tienen que ver con la educación tradicionalista, y hablo de tradicionalista, no tradicional. Cuando hablamos de tradicionalista, estamos hablando de siglos y siglos y siglos y siglos. La tradicional no es de tantos, de tanto tiempo. Donde hemos estado, entonces, las mismas personas, como lo mencionamos casi al inicio, nos hemos estado discriminando ¿sí? entre nosotros mismos. Nos hacemos el Fuchi, porque ya yo soy ya, ya, ya grande, casi baby boomer, yo, Fuchi, ¿no? Se, se, se echa de ver, se echa de ver el baby boomer. Entonces se dice Fuchi, ¿no? Fuchi caca.
2: Entonces,
0: pero bueno, ya saben que aquí cero política, cero, simplemente lo tomamos como referencias, ¿no? Aquí no apoyamos a ningún partido político, al igual que ninguna religión, pero bueno. Entonces creo que esta parte de la educación es lo que hace, y tú lo mencionaste, él hacer, donde si yo veo algo que es normal y vuelvo a hacer comillas que es normal en mi casa donde veo que una un golpe hacia una mujer porque mi papá lo hace así el alcoholismo el consumo de drogas el discriminar a personas de la comunidad el discriminar a personas por su color de este, por su forma de hablar por su país porque realmente entonces somos clasistas y racistas.
2: El tema de Yalitza es un sí. ejemplo.
0: El tema de Yalitza, ¿cómo no le llovieron sí. estas críticas por su pues color de piel número uno, por no, su no, origen, que es origen humilde, sale?
3: No, no, digas. humilde. no es no es este inclusivo o por qué? No, o sea, porque estaríamos diciendo que todas las personas humildes tienen que tener esa apariencia y no necesariamente no, no pero estamos hablando necesitiva. pero es que
0: estamos hablando de la parte de la educación o sea si nosotros vemos a una persona muy morenita
2: es humilde es de rancho es de alguna comunidad sí, y fíjate que aquí juega también un punto o sea. muy importante en las redes sociales porque dices no digas humilde pero tú abres Facebook y eh, ponen una una ponen una paleta de colores si lo han visto donde eh, tal color de piel blanca son los white mexican. Y ah, otro, sí. Tez humilde. Soy de tez humilde. Ajá. No, los que somos morenitos acá, color de llanta. Como, uno... ¿Como
0: de que no con mucho gusto.
2: <risa> Pero
0: fogosos. Pero sí.
2: ¡Oh,
1: <risa> 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 Y aquí juega un punto.
2: <risa> bueno, aquí juega un punto muy importante en las redes sociales. Porque desgraciadamente, aunque mucha gente no lo quiera aceptar, las redes sociales está educando a esta generación. Porque todo el mundo dice, lo vi en Facebook, lo vi en Twitter, sí, sí. lo vi en Instagram. Sí. Por ejemplo, ¿no? mucha gente quiere ser como los youtubers. Son como su ideal. Sí. Y realmente hay unos youtubers que... Ni la primera terminaron, yo creo, menos. Deja deja de, de que me haya terminado la primaria. Las cosas que hacen, el ejemplo que están dando, ya me voy a escuchar un poquito moralista, pero yo creo que la base de la sociedad es eso, es este, el ejemplo que puedas dar al uno con el otro, lo vemos dentro de la familia, es la base de la sociedad, si tú le das un buen ejemplo a tu hijo, van a ser unos ciudadanos de muy bien. Pero también eso,
3: eso del buen ejemplo es también una cosa muy... Es subjetivo. Muy subjetiva, completamente uh -huh. subjetiva, porque ¿qué es un buen ejemplo para ti? ¿qué es un buen ejemplo para los demás? Yo creo que todo uh -huh. que tiene que ver, y, y ahora que tocas lo de las redes sociales, no siempre maleducan, educan.
2: Pero no también. Diseminan.
3: Sí, pero como en todos lados siempre ha sido discriminativo, hace rato él decía, esto es una cosa, este, cultural, y yo dije, no. No puede ser cultural porque, aterrizándonos al tema otra vez, existen, y todos lo saben, y si no lo saben, investiguenlo, a está esta Google, eh, existen las muchas Las muchas son esta, este tercer género que existe en Oaxaca, donde son personas muy respetadas, que son gente que... ¿De ditacos?
2: Eh, la de
3: canasta, la, el de canasta es mucho, Porque ellos en, en su comunidad identifican como un tercer género a estos hombres que nacieron hombres, y que tienen un, un rol este, femenino. femenino,
2: pero no necesariamente son mujeres. Y están y, bien visto. Y son muy respetados. Porque, de hecho, cuando son adolescentes, está bien visto que los adolescentes tengan sus primeras relaciones sexuales con una mucho Es un honor tener una mucha en tu
3: familia. O sea, entre ellos. Entonces, no puede ser cultural, porque ellos tienen una cultura. Claro. Más bien, esto tiene que ver mucho con, con la educación que nosotros podemos darle a los niños de hoy donde podemos, eh, yo solamente me gustaría como abordar el hecho de que invitar a la gente a que únicamente eduque a sus hijos con el respeto. El hecho de que no estemos de acuerdo con algunas cosas no, no nos da el derecho de poder juzgarlas o criticarlas o estar o no de acuerdo. No nos importa eh, su punto de vista. Lo que, nos importa, lo que nos importa es que respetemos a los demás. Si nosotros educamos a nuestros hijos a que respete a que una mujer que, que como Adriana, que no, no la señalen, que no la vean y que no tienen por qué preguntarle si es mujer o es hombre o lo que sea, entonces esos niños van a crecer con esa conciencia y a su vez generacionalmente
2: irán identificando estas cosas. Aquí volvemos a un punto muy importante y que se va a hacer como infinito, yo lo veo de esta manera. ¿Qué es lo correcto?
3: Nada es correcto, todo es incorrecto. ¿Qué la es, vez,
2: eh, es la educación? ¿Qué es el respeto? Porque hoy en día yo puedo ver este, dentro de mi profesión sí, sí. que pues, divorcios y todo ese tipo de cuestiones y estoy con mis clientas o clientes en los juzgados y traen a sus hijos y he visto que los niños les dice: ¡Cállate, hija de tu ¿Quién sabe qué tanto la mamá? Oh,
1: y sí. está bien para ellos. Sí. Uh -huh. No. no normal. Entonces
2: dónde está? ¿Quién dice qué es el respeto? Hasta dónde llega la... en cetáculo, por favor. Eh, eh, estamos hablando de los derechos, como bien lo dices, este Luis. Y hablando de un derecho que, que he visto que la comunidad LGBT más los y todas las letras Ajá. que tienen y que conlleva, es que se siente transgredido su derecho a la adopción homoparental. Importantísimo el punto que acabas de tocar. Y fíjate que es un tema muy controversial. Eh, realmente no, no, no es que los jueces nieguen a la comunidad, a una pareja homoparental, lo que es la adopción de un menor. Aquí en Guanajuato, a pesar de que dicen que es un Estado muy mucho, ya se han dado cuatro adopciones homoparentales, ya existe como, como esa apertura dentro de los jueces, porque pues ellos se tienen que apegar, y eso también tiene que ver mucho el trabajo del abogado que tanto maneja los derechos humanos, que comentábamos un principio, que pues es para todos, por el simple hecho de ser humanos. Pero la comunidad LGBT piensa que se le transgrede ese derecho a poder adoptar por el simple hecho de tener esta orientación sexual. Sin embargo, yo, eh, no conocen lo que es el proceso de una adopción. Porque tampoco a las personas heterosexuales se los dan muy fácil la adopción, es muy difícil, es sumamente complicado. ¿De qué
0: depende este punto de la adopción de una pareja homoparental? Una de las más, eh, voy a poner así como más famosas que en el estado de Guanajuato, es de unos eh, chicos leoneses. Es correcto. Que están en, en Twitter. Este, si quieren los pueden ahí seguir, ahorita les doy la, la red social de ellos, papis este Guanajuato. papis Guanajuato en Twitter, donde pasaron todo este proceso y creo que fue la primer pareja en la ciudad de León, Guanajuato, en poder sí. adoptar. Están muy, muy bonitos su su bebé que, que adoptaron todo. ¿Pero por qué es más complicado? Porque sí es un poco más complicado y ahorita vamos a entrar también en una, en un, en un punto donde estamos trabajando tú y yo de la adopción
2: de un menor para una chica trans. Ok. Eh, yo te diré que, que la complicación, vuelvo a reiterar, no es nada más únicamente para la comunidad LGBT, es para todas las personas. El proceso legal, tú puedes aportar mil pruebas que quieres al niño, que convives con el menor, que si, si, si así fuera el caso, pero la prueba madre, <coughs> bueno, porque yo así, así las llamo en, en los juicios, las prueba madre, la principal, es un dictamen que se le llama de ido, idoneidad. Exacto. Este dictamen de idoneidad abarca muchos aspectos económicos, culturales. Psicológico. este es el punto más importante uh -huh. porque hay que, hay que tener este muy en cuenta que este, este dictamen de idoneidad no lo hace cualquier perito es decir, yo no te puedo contratar te, a ti, te tú me ayudas en, en mis juicios porque eres un buen psicólogo y te considero un buen psicólogo y un buen profesionista en lo que haces y yo te contrato a ti, pero este dictamen de idoneidad no lo haces tú yo no te puedo contratar a ti lo hace el DIF estatal por medio de sus, de sus es empleados estudios. que tienen trabajadores sociales, psicólogos, este, que hacen un estudio socioeconómico Una institución. Es correcto. Ajá. Y ahí es donde vulgarmente decimos la marrana tuerce el rabo Ajá. ¿Sí? Sobre. Pues es <risa> que para que.
0: Para que, para que ¿qué entra aquí? Entonces, el claro. el
2: podcast es relajado, ¿no? <risa> Y así soy
0: yo, ya así soy, yo, yo soy relajado bueno, y, la, y el más que lo bebido
2: con la agüita de limón, con la agüita del el spray que me estoy tomando como debe de ser. Entonces, ahí es donde la, la puerta torce el ramo. En el aspecto psicológico, ¿sí? uh -huh. hay que tener en cuenta que lo que están velando es el, el interés superior del menor. Es un menor que muy probablemente viene de. No muy probablemente, es así viene lo sacaron de un núcleo violento, estamos hablando de golpes, abandono, violación, etcétera. Abuso en general. Ajá. Entonces, para el DIF estatal y para las autoridades, estoy hablando de un poder judicial como autoridad, es importante el que ese menor pues llegue a un núcleo pues mejor en el que estaba. Hablando económicamente, psicológicamente y el entorno social en el que se va a desenvolver. Sí. Y aquí, y aquí quiero puntualizar sobre todo el aspecto psicológico y tú, una, tú y yo una vez hicimos un en vivo y yo te platicaba o bueno, te preguntaba en el en vivo si era un factor común en que la comunidad tenga una muy baja autoestima. Uh -huh. Tú en su momento me comentabas que no, que era un factor este en general y todo, uh -huh. pero yo lo veo como que, que te equivocaste, ¿sí? En ese sentido. Y, y, y lo tocamos al principio de este podcast cuando tú empiezas a, a descubrir tu orientación eh, sexual existe eh, la misma discriminación dentro de la familia aquí no queremos jotos, te dice el padre o aquí no queremos machorras. y discúlpame Luis pero eso te va generando como ser humano una baja autoestima que tú, como psicólogo, podrás decir que si una persona con muy baja autoestima, está complicado que pueda tener a cargo el cuidado y el desarrollo y el desenvolvimiento de un menor. Ojo, quiero puntualizar, no estoy diciendo que toda la comunidad LGBT tengamos baja autoestima, hay unas que son muy seguras. De sí misma. ¿no? Como, y es lo importante. Como María de todos los ángeles, segura de, de, los de los sí ángeles, mismas, ¿no? ¿qué importa? Entonces, eh. Cuando las personas están, eh, eh, tienen problemitas de una manera psicológica, no se va a poder dar ese tipo de adopción. ¿sí? Sin embargo, te puedo platicar un caso de un juicio que yo ya ves es personal, este, donde eh, ese menor ya convivía con esta familia. ¿Y qué crees que en el dictamen de idoneidad me salen que no tenían los, los recursos suficientes para poder mantener al menor? Porque aparte ya tenían otros tres hijos. Okay. ¿Sí? Entonces, cuando, cuando van a, este, a, 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 a hacer el dictamen, a explicar el dictamen, como lo que tú haces en los juicios, pues me sale que dice el DID estatal que no tenían los, los, los suficientes recursos y, y eso fue el estilo, ¿no? Y, y te estoy hablando de una pareja heterosexual. Entonces, ¿qué es lo que hizo el juez? Puso por encima una, una palabrita o un derecho muy famoso que tenemos entre los abogados que se llama el interés superior del menor. Me saca la sentencia que va a dejar de lado ese pequeño detalle, si podemos llamarlo pequeño detalle, pues imagínate, es una cuestión económica, porque prepondera el interés superior del menor, porque el menor ya tenía un arraigo de cariño con esa familia. Y se da la adopción a pesar de que el dictamen no fue favorable en ese juicio. Ah. Pero es una cuestión muy diferente si estamos hablando de unas cuestiones psicológicas. Claro. Y por ejemplo, aquí todos los que estamos aquí somos pertenecemos a la comunidad LGBT. Más más plus. Exacto. Como Disney Plus. pero yo en lo personal, te voy a dar mi punto de vista personal, yo que este, estoy casado, tengo una relación de nueve años, ya voy a cumplir siete años de casado, hemos tocado el tema de que si podemos adoptar un menor, y, y, mi, y, mi, y mi respuesta siempre ha sido un no rotundo, sí, no tanto porque, porque yo pueda decir, Ay, es que no nos la van a dar porque estoy medio loco o tengo unos trastornos <risa> o, o cosas por el estilo. eso ¿Sí lo tengo, Luis? Este, ¿esto ¿Tú lo lo tú podemos ver Eso no lo podemos ver en otro programa, si quieres. <risa> Ese es eso, porque otro. Ton,
0: donde podemos escribir tus filias, parafilias, <risa> uy, <ultimo, risa> fetiches, <risa> qué bueno. Los fetiches. no en el en y luego. ¿Quién no
2: tiene
3: fetiches? Pero bueno.
0: Es,
2: es,
3: ah. <risa>
0: Me... <risa> okay, decías que, pero... okay. eh, es que no estás
2: en no, no estoy eh, de acuerdo en estoy en este acuerdo. Yo, yo, tú, tú, tú adoptar. Con mi charadito o sea, adoptar un menú. Muy bien. Y, no porque, porque me di, no me voy a decir un juez que, que no, o por esto, por el otro, si por el por, Sino porque. Eh, vuelvo al tema de que es un menor que salió de un, de un núcleo familiar un poco golpeado o un mucho golpeado como para meterlo a mi núcleo familiar no estoy diciendo que yo lo voy a golpear, lo voy a discriminar y le voy a decir de cosas, no sino que es más que nada por la sociedad la sociedad no pues está preparada sí. para vernos en pareja con un niño porque lo primero que va van a decir, de seguro lo violan y, y de seguro de... Va, a ser, va a ser gay, o va a ser lo van a hacer gay, gay. No, lo van a hacer lesbianos. Sí. claro. Vamos al punto otra vez de, de, de la educación, en la escuela, ay, tus papás son jotos, ¿no? Sí. Y es un bullying, sí. entonces, ¿por qué voy a sacar a un menor de algo violento para meterlo a algo más violento que no va a ser ni generado por mí ni por el charal? Pero yo, yo en ese punto es, difiero este, contigo
0: porque si vamos a entrar en este punto donde estamos viendo que va a ser un miedo por esta discriminación que va a tener, este bullying que va a existir, entonces estamos coartando un derecho como personas de la comunidad a poder adoptar y entonces tener este miedo que si bien es una realidad, claro que es una realidad que, que existe, es como las madres que son solteras o los padres que son solteros, etcétera, que hay, que hay muchos factores que, que generan bullying, pero creo que el punto aquí es, si vamos a tener este miedo por querer adoptar a un hijo, por querer adoptar a un ser humano, que está pequeño y que le podemos... Y tenemos las capacidades, ¿por qué porque poder cuartar esa posibilidad? No sé qué opinan ustedes, Mari, Adri,
3: Edson. ¿Ustedes adoptarían? ¿Ustedes adoptarían, Mari? Sí, no, porque lo ha platicado. ¿No? Cuéntanos el chisme.
1: Porque estoy acostumbrada a toda la atención. <risa> ¡Eh, oh, ¡Eso no. buena! ¡Con todo! Ah, de hecho, sí, Yo a mí sé. me encantan los niños. A mí me ¿Tú se adoptarías? Yo sí adoptaría pero pues ahí tendría problemas con ella, porque ella como Ay, siempre está toda la atención y como que yo soy así de que me enlelo así, cuando veo un bebé, oye, ve, te cargo, te mimo y de todo, y ella como que es muy mecanita.
2: pero, o sea... pero ustedes tienen otra opción, porque ustedes son mujeres, ¿ustedes lo pueden tener?
1: Sí, pero tampoco está dentro de los animales, por ahora no, no está, ahí. no creo que esté, la verdad.
2: De hecho, también les iba a hacer esa pregunta, si ustedes adoptarían,
1: y... ¡Ay, sí, sí! no! no, no, no!
2: ¿Di, di
3: que sí di que no di que sí. contrariadas contrariadas
1: sí no pues ya platicando no. sí le dije que igual y sí más no. adelante ahorita no este sí sí optarían ¿Sí?
0: por la optarían por esta posibilidad de que sí,
1: sí. de adopción sí
3: de adopción sí, sí. ¿Y cómo no vamos de la cabeza
1: no no de adopción no ¿Ah? no no, adopción, no. Yo creo que lo tenga porque me
0: lleva 10 años, entonces yo creo que. en el Bueno, esto se está sacando Ahorita les vamos a meter los los IFES. Los IFES se los vamos a pedir para ver si es cierto y corroborar esa información. Ok, para dar este ya cierre a este, a este episodio, ¿no? Este quiero que cada uno de los invitados de este panel es, me dé su, su punto de vista con respecto al tema que estuvimos conversando el día de hoy que fue el día internacional contra la lucha de la homofobia de la, la, trans, la, lucha, de la lucha perdón perdón de la lucha contra la homofobia la transfobia y la bifobia quién quiere empezar para dar cierre pues
1: yo primero te quiero dar ver, gracias por invitarme la verdad, jamás me imaginé estar presente aquí contigo, y mucho menos hablando de esos temas. Y créeme que quedo con muchas lagunas porque la verdad jamás me había empapado de todo lo que es. Y o sea, hay muchos términos que menciona mencionan que yo digo, oh, falta, de falta de información.
0: Falta de información. Falta de
1: información, y ojalá ese pueda, no sé, algún otro programa que nos a invitar para empaparme porque en serio sí estoy por la por el suelo por todo ese tipo de temas parte 2,
2: porque es un tema o sea, muy, parte parte muy,
1: muy, muy extenso y no, no terminas no terminas
0: lo, lo, lo vamos a tener Ari, lo vamos a tener lo prometo este no sé si en esta primera temporada o en la segunda temporada ahí tenemos este personas que nos están pidiendo otros temas que ya tenemos también en este preparándolos para ustedes pero sí, creo que este tema y todos los que hemos estado tocando en este podcast han, merecerían a lo mejor una segunda segunda parte. Mari, tus palabras de cierre para este programa.
1: Sí, pues igual también muchas gracias a los dos por la invitación. No, de gracias. verdad. Este, me sentí muy a gusto que bueno este, igual, igual que mi pareja que Adriana quedo también con muchas lagunas y sí me encantaría volver a estar aquí y volver a escuchar
0: en el behind the scenes <risa> este, ahorita lo resolvemos Pero sin sí, problema sí. alguno <risa>
1: detrás de
2: cámara oh,
0: ok, <risa> okay. Es Edson, el hacer quién quiere dar sus
3: palabras finales eh, pues yo como, como lo repetí desde el principio y hasta el final yo soy eh, pro-derecho y aunque algunos de esos derechos no, no sean para mí, eso no me da ningún ninguna venia para poder yo estar en contra de que alguien pueda ejercer su derecho. Entonces, yo soy pro todo. Yo soy pro lenguaje inclusivo, pro LGBT, pro feminismo, pro todo. mi Porque mi máxima es, hay que respetar para que me respeten, y eh, yo respeto a, a todas las, las formas de pensar y eh, para yo poder ejercer mi, mi derecho de, de expresarme lo, lo que a mí me gusta, lo que yo sí. quiero, lo que lo que me disgusta. Y sí, ese es mi consejo, nada más hay que respetar a los demás y no meternos sí. en donde no nos importa.
2: ¿El de hacer? Eh, yo creo que concluyo, eh, bueno, antes que nada agradecerte por la invitación, eh, desearte todo el éxito en este podcast eh, pero yo creo que concluyo con la palabra valentía. Creo que la comunidad LGBT necesita ser valiente para hacer valer sus derechos, para que los conozcan y los hagan valer frente a una autoridad. Que los puedan este, luchar y no dejar las cosas inconclusas. La discriminación existe en todos los ámbitos. El tema de hoy pues, fue la discriminación a la comunidad LGBT. Sin embargo, creo que se necesita esa palabra de valentía para hacer valer tus derechos y sobre todo conocerlos, para que la discriminación vaya disminuyendo poco a poco. Y pues que no se dejen, que no se dejen y hagan valer esos derechos. Pues les,
0: agra les agradezco mucho, en verdad, creo que... Cierro este programa diciéndoles que debemos de tener siempre la mente abierta, ¿no? Estar informados, que es creo que lo más importante que vimos también el día de hoy, escuchamos el día de hoy, donde tenemos derechos, tenemos oportunidades y hay que hacerlos valer y es con lo que se ha estado trabajando durante muchísimos años y que gracias a todas las personas que han estado haciendo esto, estamos en este momento y podemos expresarnos, podemos decir, tenemos creo que un poco más de valentía, más de carácter en la parte de la comunidad, donde los estereotipos que la sociedad nos impone simplemente son estereotipos. Yo creo que la normalidad es lo que la mayoría de la gente piensa y por eso dicen que la comunidad LGBT, TTIQ y plus somos una minoría. Porque la mayoría piensa que un hombre tiene que estar con una mujer y que tiene que tener hijos y que eso es una familia y etcétera, muchos más estereotipos, pero creo que debemos de, de romper esos paradigmas, esa idiosincrasia que en la actualidad ya no es, número uno, funcional, número dos, no es válida. Entonces, el abrir y cambiar estos usos y costumbres que también decían hace un momento en la sociedad han ido abriendo camino para que en el día de hoy podamos expresarnos libremente. Les agradezco a los cuatro por haber estado aquí el día de hoy aportando sus puntos de vista desde la parte personal, desde la parte profesional. Espero que las personas que nos estén escuchando puedan abrir un poquito más, se hayan informado. Y si quedaron dudas, qué bueno, que es lo mejor. Siempre la expectativa de querer más. Entonces nos hace buscar información Realmente busquen información con personas especializadas y van a buscar en internet, chequen bien las fuentes para que sepan si van a querer alguna asesoría, ya saben, les voy a dejar en la cajita de descripción, tanto de, de aquí de, de Spotify como en la de YouTube. Les dejo la, los datos de contacto de, tanto de Adriana, de su barbería, como de Mari para sus servicios de terapeuta física tanto como del de abogado Eleacer... como del abogado Edson y en verdad les y les reitero sale eh, de nuevo les agradezco por haber asistido el día de hoy y los dejo con que siempre sé tú mismo no y tu felicidad simplemente depende de ti va y les comento que en nuestro siguiente podcast y aquí entra la de suspenso ¡tan, tan, ¡tan, tán, 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 ...no... <risa> vamos a hablar de obesidad ¿Sale? Entonces, ¿dónde vamos a ver el punto de qué tanto tiene que ver la ansiedad con la obesidad en las personas? ¿no? Las redes sociales mías son de Facebook como Salud Emocional, en Instagram como salud.emocional.celaya, en Twitter como sal arroba saludemocional 15 Telegram como salud emocional, en Spotify como hablando de en YouTube hablando de, en TikTok como podcast de y el correo electrónico saludemocionalcelaya Les agradezco por habernos escuchado y nos escuchamos en una próxima ocasión. ¡Hasta luego!